0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de cinéma numéro 22. Aujourd'hui, on va parler de Jojo Rabbit de Teika Waititi. Sorti en France le 29 janvier 2020, Jojo Rabbit, c'est le dernier film de Teika Waititi, le désormais célèbre metteur en scène de Thor Ragnarok ou encore What We Do in the Shadows qui a plutôt pour habitude de réaliser des comédies un peu décalées ou des films à tendance comique. Et on le retrouve ici dans le rôle d'un Adolf Hitler meilleur ami imaginaire de Jojo, un jeune allemand fanatisé par la propagande nazie qui va voir sa vie chamboulée quand il va découvrir que sa mère, incarnée par Scarlett Johansson, abrite dans leur maison Elsa, une jeune fille juive. Et au casting, on va retrouver également Sam Rockwell en capitaine nazi ou encore Rebel Wilson et Stephen Merchant. Comme d'habitude, une partie sans spoiler et une partie spoiler, partie spoiler qui risque d'être assez brève, la majorité de la critique pouvant se faire sans dévoiler quoi que ce soit du scénario. On est face à un film qui a fait l'actualité de ce début d'année 2020 car il a été nommé à pas moins de 6 Oscars et n'en aura reporté un, celui du meilleur scénario adapté l'histoire étant inspirée du roman « Le ciel en cage » de Christine Lennons, que je ne connais pas du tout, je ne pouvais donc pas vous dire si l'adaptation est fidèle ou non, si elle prend des libertés, etc. Et au vu des premières images qui en avaient été montrées, on pouvait s'attendre à une comédie inspirée de l'esthétique de Wes Anderson, et plus particulièrement de son « Moonrise Kingdom », avec un côté un peu plus délirant et bande dessinée. Mais c'est finalement pas tout à fait cette ambition qu'avait « Teika City », mais plutôt celle de créer une réflexion sur l'enfance et l'endoctrinement pendant la guerre, en mêlant à la fois légèreté et gravité, nappée d'une fable sur la différence. C'est peut-être d'ailleurs le premier défaut du film, je trouve, c'est cet équilibre qui pour moi n'est jamais vraiment réussi, les scènes comiques ne sont jamais extrêmement drôles, et les scènes émouvantes sont assez rares pour que le film touche vraiment. Créer et réussir des ruptures de ton dans son récit, c'est un exercice hautement risqué, et dans ce film, je trouve que l'on passe de l'un à l'autre de manière assez bancale, ce qui donne une atmosphère globale qui sonne un peu faux. Tout le film va un peu fonctionner comme ça, notamment le personnage d'Hitler, qui en tant qu'ami imaginaire est sympathique auprès de Jojo, qui est, lui, plutôt solitaire, et bien fatalement, ce Adolf, on n'a pas vraiment envie de le trouver amical parce que, eh bien, ça reste Hitler. Malgré le fait que l'humour soit assez quelconque, je trouve que le duo Adolf-Jojo fonctionne plutôt bien, la première partie du film, la première heure, se veut être une comédie parodique et légère, puis elle bascule petit à petit dans quelque chose de plus dramatique. Et le sentiment mitigé provient également de cette impression, qui n'en est pas une, que le film a été conçu pour un public familial, et que pour cette raison, il s'interdit nombre de prises de risques. J'étais peut-être naïf d'en attendre plus du côté du scénario et de la mise en scène, notamment vers la fin, mais justement, si on a bien en tête cette idée que le film s'adresse aux plus jeunes et aux familles eh bien la pilule passe un peu mieux. Cette édulcoration permet néanmoins au film d'aborder un thème assez peu traité finalement, l'imaginaire qui englobe la guerre et la vision de celle-ci par ceux qui ne la font pas. Une question qu'on retrouvait parmi d'autres dans l'excellent Billy Lynn d'Anglie que je vous conseille. Dans Jojo Rabbit, tous ces enfants et ados semblent complètement lobotomisés par l'effort de guerre, par le sentiment patriotique dans un village tranquille où aucune effusion de sang n'a lieu. De même, quand vers le début du film, le personnage de Sam Rockwell sous-entend que la guerre est en train d'être perdue, personne ne réagit comme pour souligner le fait que cette défaite ne peut pas et n'a jamais été une option. Cette idée et la façon dont elle est mise en scène est peut-être ce que je retiendrai le plus du film, parce que la naïveté et l'aspect cartoonesque du long métrage appuient justement cette vision enfantine de la guerre comme si c'était un jeu et les jeunesses hitlériennes une simple colonie de vacances bon enfant. Une idée qui apporte donc une profondeur bienvenue au récit. Pour ce qui est des acteurs, je trouve que chacun s'en sort assez bien. Le personnage de Rebel Wilson est particulièrement mauvais, mais c'est plus dû au scénario et à son écriture, avec des blagues notamment complètement éculées et déjà vues. Scarlett Johnson est bonne dans ce rôle de mère seule, et le casting d'enfants est convaincant, avec une mention spéciale à Archie Yates, qui est celui qui m'aura peut-être le plus amusé. Mention spéciale également à Thomasine Mackenzie et à son personnage Delsa, qui est un personnage qui lutte par son intelligence et son humour contre sa condition de victime du nazisme et qui, malgré l'horreur de sa situation, apporte du positif et de la combativité. Concernant la mise en scène, j'ai l'impression que Teika s'est bridé et n'a jamais réussi à totalement imposer un style. Les idées un peu cartoon et BD sont finalement présentées par pointe et parfois arrivent de manière un peu forcée dans des scènes où jusqu'ici l'ensemble se voulait assez classique. Pareil pour l'utilisation des morceaux de Bowie et des Beatles, qui sonnent un peu faux et facile à mon goût, dans cet univers-là, mais ça fonctionne malgré tout. Et on va passer à la mini partie spoiler, pour passer directement à la conclusion, rendez-vous à 7 minutes 27. Dans cette partie spoiler, je voulais rapidement revenir sur des choses que je n'ai pas pu développer. Par exemple sur l'orientation familiale du film, c'est un choix qui entrave le scénario par moments. La mort de Rosie, la mère de Jojo, est mise en scène d'une façon tellement suggestive et peu démonstrative, que ce soit dans son illustration ou dans l'impact qu'elle a sur le personnage de Jojo, qu'elle réussit peu à émouvoir, voire pas du tout, le spectateur. Idem à la fin du film où les Américains finissent par arriver dans la ville et s'ensuit un affrontement qui est censé justement montrer de front ce qu'est la guerre et qui reste bien trop sage pour être totalement crédible. Aussi, le personnage d'Hitler, qui finira également par se rapprocher de l'original en devenant de moins en moins sympathique, aurait pu lui aussi basculer dans quelque chose de carrément terrorisant, mais malheureusement, à Hollywood, tout ça est bien trop violent pour nos petites têtes blondes. Également, la toute dernière séquence m'a un peu interloqué par sa légèreté, un peu bébête, avec les deux personnages principaux qui dansent au milieu des décombres et des morts. Ok, les nazis sont terminés et la vie redevient belle, dans les faits, mais cette négation de ce qui se passe hors champ me paraît un poil stupide, comme si placer la chanson de Bowie était plus importante que la cohérence. Une dernière remarque, j'ai trouvé que la relation entre Elsa et Jojo se révélait assez plate finalement, le concept de l'être et le rapport amour-haine du début sont pas inintéressants, mais au final je crois qu'il y avait peut-être plus à faire. A force d'empiler les pistes et les idées, le film s'éparpille un peu et ne les exploite pas à fond, que ce soit le faux Adolf la relation mère-fils, ou justement celle des a et Jojo. Alors, est-ce que je vous recommande Jojo Rabbit C'est un film... Il faut le dire, j'y allais vraiment à reculons, j'y allais un peu entraînant les pieds. Mais malgré ses défauts et ses nombreux défauts, j'ai trouvé le film assez attachant et finalement un peu plus profond que ce qu'il laissait penser. Pourtant j'ai beaucoup de mal à croire que c'est un film qui restera dans les mémoires. Et j'ai un peu de mal à comprendre comment on a pu le retrouver nommé à l'Oscar du meilleur film cette année devant un Ad Astra par exemple. C'est une œuvre relativement inoffensive qui comblera sans doute les enfants et les jeunes ados à qui elle est destinée mais qui pêche par son manque de risque et de folie. Les différentes idées qui parsèment le film, et notamment celle de l'ami Hitler imaginaire, ne parviennent pas à insuffler le supplément d'âme qui aurait permis au film d'être plus qu'un divertissement familial gentillé. Et voir ce scénario obtenir un Oscar m'interroge pas mal, bien que les Oscars n'ont jamais été un gage de qualité, bien évidemment. En bref, pas un mauvais moment que ce Jojo rabite, mais un film assez oubliable, qui ne tient pas toutes les attentes qu'on aurait pu lui prêter, sympathique, sans immense qualité ni immense défaut, à voir si jamais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous faire votre propre avis, tout en n'oubliant pas que ce film s'adresse quand même à un public plutôt jeune. Et c'est tout pour ce journal de cinéma numéro 22, je vous remercie de m'avoir écouté, vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes d'écoute, Podcast Addict, Spotify, Deezer, Apple Podcast, et bien d'autres, j'espère que vous avez pris du plaisir à m'écouter, et moi je vous dis au prochain épisode, bye bye